0: Orquídeas galácticas, profecías de androides y un song al que aún no conocíamos. Todo esto y mucho más nos trae "Et in Arcadia Ego, parte 1, igual en el original. Algo así como y yo en Arcadia, o en Arcadia estoy. El noveno y penúltimo episodio de la temporada de Star Trek Picard, la serie de CBS All que en España puede verse en Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar el universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que habla CJ Navas y Donald Díaz Simón. Díaz, ¿cómo estamos? Hola
1: CJ, la por su vida, Nuknech, Jolantruc.
0: Madre mía de mi alma, ¿cómo está la cosa de complicada a falta de un solo episodio para terminar la primera temporada de Picard? Porque estamos confirmados que es la primera temporada, ¿eh? que tenemos ya dos más en, en marcha y que va a ser la primera temporada.
1: O sea, que vértigo, ¿eh? o sea vértigo, 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 eh, va sin parar la cosa que no hay ni flashback, ni cosa anterior, ni nada que se le proponga. Por cierto, antes de empezar, el... no me habías contado y seguro que lo sabías, y te agradezco que me hayas volado la sorpresa. Que un viejo conocido nuestro va a ser guionista de la segunda temporada. Mendy me, hoy. ¿Verdad? Porque me me, yo, hoy. Yo me entero escuchando el podcast de Kevin Smith, que lo conozco gracias a ti, el de Fatman Bellón, que lo hace con Mark Bernard, un, un, otro guionista de, de, de televisión, y en el último están contando que, que le han fichado para hacer picar, ¿no?
0: Efectivamente, yo lo tenía pendiente de escuchar porque lo subieron en... Yo lo suelo ver en YouTube porque me gusta verlos a los dos, eh, las la camberradas que hacen allí en el bar este de donde lo hacían hasta ahora. Ahora supongo que volverá otra vez al sistema clásico, era cada uno en su casa o en la casa de Kevin Smith para hacerlos juntos y efectivamente se confirma que Mark Bernardin está en el en en la mesa de guionistas de la segunda temporada de, de Picard, después de haber pasado por varias series últimamente, está en Trendston, ha estado haciendo algún episodio de la nueva serie de animación de eh, He-Man y el Master del Universo, que, que va a de alguna forma hacer el showrunner Kevin Smith, y, y, no te miento, hace como no llega ni una hora que me he dado cuenta porque he estado viendo el Youtube y llega ese momento.
1: Claro que sí. Kevin May, si quien no lo conoce, es que para la gente de la edad de CJT la mía, pues es un director fetiche de, de culto, porque fue de los primeros en directores de cine independiente en introducir frequismos y referencias a la ciencia ficción, especialmente Star Wars pues como parte de los diálogos de sus películas y eso a principios de los 90 no era muy habitual, de hecho no era nada habitual por eso a Kevin Smith le tenemos tanto cariño ¿no? y que un colega suyo esté en el ajo, pues mira mira sobrejuelas.
0: Yo siempre digo muchísimo que Kevin Smith a mí me interesa mucho más la persona que, que el papel de director, yo sus películas he visto no todas, he visto algunas que me gustan pero jamás me han, me han vuelto pero donde siempre me ha gustado es en las cosas que él hace como en su momento de una especie de estándar rarísima que hacía en universidades americanas en las que se iba ahí, la sí. gente hacía preguntas y respuestas y vendían DVDs y luego, como decía Dani, de, de gran garante de, de la cultura nerd o friki y, y alguien que sabe hablar horas y horas sin ningún tipo de problemas. ¿eh? Me encanta la, la labor que está haciendo como director de series, especialmente de las series de la CW, muchísimas del universo de DC que se estrenan en la CW en Estados Unidos y en esos programas eh, semanales o quincenales, dependiendo de cómo está, ahora estuvo bastante tiempo sin hacerlos porque estaba con la gira de la última película, pero que hace con Mark Bernardin eh, que Dani comenta, que está tanto disponible en formato podcast como en el propio YouTube, es lo que yo suelo ver habitualmente de él y me gusta muchísimo lo que hace metámonos ya en el frayón, como tú bien te decías este episodio de picar es el primero en el que no tenemos ni flashback, ni cosas similares, ni sueños de Soji que no sabemos dónde hay porque nos metemos directamente donde nos dejó ayer el último episodio que es entrando en ese momento trasguarde, en esas mm, especies de agujeros de gusano controlados por los
1: y además eh, es el del único capítulo que tenemos una única trama a punto de vista. Normalmente siempre, pues, nos íbamos saltando entre dos, tres tramas. Que eh, además tú y yo habíamos pillado el formato de, de este podcast de review de realizarlas una por una, pero ahora no podemos porque hasta la escena final que se ve el punto de vista de alguien que no es del Montly Crew, de la tripulación de Picard. El resto es en orden cronológico lo que le está pasando a, al Montly Crew, una, una escena detrás de otra.
0: Lo primero que tenemos es esa llegada y la confirmación, como veíamos ya en el último, que sí, es un pájaro de presa romulano, todos entendemos que es en el que Van Arek, al que veríamos, al que veremos un poquito tiempo después en el en el episodio, pero no son los dos únicos que aparecieron dentro de ese grupo de losano, porque de repente aparece un pedazo de cubo Borg, que a mí fue el primer, la primera gran sorpresa que tuve en el episodio.
1: Sí, señor. Han recorrido 25 años luz en 15 minutos. Lo primero, me quiero, te, quiero, te quiero pedir disculpas a ti y a, y a todo el mundo por ciento de veces de sí, señor porque me he estado escuchando en el capítulo anterior y es una muletilla que como forma de recibir el, re, el rebote o el relevo que me, da, que me da CJ me sale mucho. Voy a intentar que no me salga, ¿vale? Pero, pero bueno, disculpar. Han recorrido 25 años luz que se dice pronto en 15 minutos para que os hagáis una idea de lo que es el, el, trans el los conductos transwarp estos de los Borg, ¿no? Y nada más salir de ahí, pues llegar a un planeta que se llama Copelius según tiene Soji almacenado en su memoria y según le dice al resto. Y enseguida, ¡ñón! ahí aparece, se descamufla el pájaro de presa Romulano. Como comentamos, hay muchas cosas que la mayoría de naves camufladas no puede hacer, entre ellas disparar y, y se tiene que tiene tiene que tiene que descubrirse. no Y ahí está y además les engaña, ¿no? Antes de que salga el cubo Borg hay una ardida ahí de oh, parece que estoy herido y él confía en que la sedación y picar les van a ayudar efectivamente van a ayudarles baja los escudos para ayudarles y aprovecha para disparar ¿no? es muy romulano no eso eso pero sería llegar llega el cubo Borja al rescate y hasta que aparece algo flotando en el espacio desconocido hasta ahora unas naves en forma de flor como habíamos visto en el preview
0: que es una preciosidad me ha gustado muchísimo el, el, el que estas naves tienen como mm, eh, objetivo y como, y como modo de existencia para lo que sirven es para poder llevar las naves a a la, a, a la propia Tierra y por ayudar a llevar al propio planeta porque lo que hace de alguna forma es encogerlas como un caparazón, por un lado tiene el efecto colateral de que se apaga toda la funcionalidad de la nave, pero les protege en esa caída en el vacío, en esa entrada en la atmósfera del planeta que de, por de otra forma se podría llevar la nave por delante
1: Bueno, no deja de ser un sistema defensivo ¿eh? si estás entrando con una nave a mi espacio o me vas a atacar pues hago que tu nave aterrice y la estrello de una forma sutil y tal, Pero en principio las naves que se estrellan, se estrellan. Eh, no es una caída brutal que pueda matar a toda la gente dentro, pero la nave no vuelve a volar. Le pasa el cubo, le pasa la sirena y las llaman orquídeas. Curioso esto, ¿no? O sea, a ti y a mí nos recordaban, lo dijimos en el capítulo anterior, a, a las naves de los Borlon mm. de Babylon 5, que tenían ese aspecto como floral y orgánico, porque eran naves orgánicas, de hecho. Pero además, el, acuérdate que el, la secuencia del sueño de Soji, lo que cultivaba a su padre, entre comillas... Eran orquídeas, en esa especie de laboratorio botánico en el que se veía, ¿vale? O sea que, que esto de las orquídeas parece que para la cultura de los sentientes, eh, seguramente porque le gustaría a Amados, le gustaría a Sun o le gustaría a quien Narices desarrollara esto, pues, pues es importante o es una imagen simbólica.
0: Picard despierta después de un momento de, de, de posesión infernal extraño que tiene con Anders en la enfermería, que nos da nuevamente no unos oquillos a los en del lugar, que es sacar ese elemento tardío, ¿no? y es el elemento ya totalmente anacrónico para el, el universo de la nueva generación, que es un tricorder como el que veíamos en las aventuras de Kirk y de Spock en, en la serie original.
1: Bueno, y la, nueva generación, en, en, en la época de la nueva generación, que también es la época de Voyager y España Profundo 9, todavía es un equipamiento estándar. El, en algunas películas españolas, eh, en España y en Europa lo traducían como trigrabador. ¿vale? Los fans decimos tricorder, vale. sí que es un aparato que sirve para registrar constantes vitales. Es algo que cuando aterrizas en un planeta te lo llevas, pues para ver cómo está el ambiente, la temperatura, el no sé qué. Y si se usa en una enfermería, un tricorder médico, pues para ver constantes vitales de la persona que estás atendiendo, ¿no? Y se ve que, que como picar es veintipico años en el futuro de la nueva generación pues han desarrollado otro tipo de, de equipamiento estándar, pero por ahí había un tricorder. Y claro, Agnes, le enchufa un tricorder a picar y le sale enseguida, enseguida se le, le descubre el pastel de, anda, que tú te estás muriendo.
0: Y ese es el momento en el que picar ya no le queda más remedio, también es el, vamos a buscar el momento emocional para que si había alguna duda de que alguien se saliese de la del plan establecido, todo el mundo lo, aco lo, lo, lo acoja de alguna forma y esté a favor de picar, en el que revela, sí, me estoy muriendo y no hay ninguna cura para ello.
1: Y lo dice con el mejor humor posible, ¿no? También. O sea, sin, sin querer hacer un monólogo de ello, pues lo dice de una forma graciosa en plan de al que me trate con un hombre moribundo le patera el culo, ¿no? O, o se arriesgará a cabrearme o algo así, ¿no? Dice, pues, pues intenta poner el mal tiempo buena cara. De todas formas, luego, luego me he acordado que, que este síndrome, que ya está entrando en fase, dando fase terminal, según lo ha dicho el médico amigo suyo en un, uno de los primeros capítulos, se lo detecta Beverly Crasser en el último capítulo de La Nueva Generación, en All uh -huh. Good Things. ¿eh? Ya, o sea, Picard lleva, lleva décadas sabiendo de qué se va a morir. Lo que pasa es que la... La ciencia está muy avanzada y hay cosas que no puedo curar, pero mira, le está dando sus buenos veintipico años más de vida, ¿no? Desde que se lo diagnosticaron.
0: Aquí es uno de los momentos en el episodio que en general me ha gustado, pero es cierto que ha habido momentos en los cuales digo, no sé, yo exactamente entiendo que al final tenéis que llegar a, a la gran final. Y es ese momento en el que sabemos que en dos días llegan todos los pájaros de presa, y en vez de irnos para allá, vamos a ver qué ocurre con el cubo Borg y nos vamos a ver el cubo Borg. Eh, lo que tenemos en el cubo Borg es eh, Bueno, pues eh, lo que sabíamos hasta ahora. Está él, no? en el que a tener un reencuentro bastante interesante y tenemos a 7 de 9 si no siendo la reina, siendo de alguna forma la que organiza todo aquello y nuevamente a Locutus que lo reconocen no a Picard sino claro. Locutus porque sigue siendo una leyenda dentro de, también de los Borg.
1: Claro, 7 de 9 hace de Hugh en ausencia de Hugh que en paz descanse, o se está haciendo de líder de los Sborg. y sí ese detalle de que los Sborg siguen reconociendo a Picard pues por su nombre de cuando era Borg y, y también nos recuerda a la audiencia y, y, y no dejan que se nos olvide que Picard es un ex -Borg. Igual que, igual que 7-9, igual que lo era Hugh ¿no? Igual que los pobres víctimas que están por ahí Ayudando y echando un cable con lo que pueden él no está con ellos Y creo que el único sentido que tiene esta escena Bueno, aparte de decir, claro, ellos no saben que Hugh la ha palmado Entonces si Hugh y Elnor que estaba en el cubo Vamos a rescatarles, no saben que está 7-9 Pero bien, tiene una excusa emocional y, y en el sentido de la historia Creo que es solamente para recordar, para que sepamos Que quién ha sobrevivido De, de la caída del cubo Borja-Tierra ¿Qué funciona y qué no funciona del Cubo Borg? Por ejemplo, funcionan los sensores de largo alcance para saber que vienen 218 aves de presa romulanos que, que se dice pronto, ¿vale? Que van a tardar dos días porque ellos no, tiren, no tienen el conducto transwarp este. Pero bien, tienen dos días para que lleguen ciento y la madre de, de, de naves y también sirven para saber que están organizando y poniendo en línea los sistemas defensivos pues chico, un cubo Borg varado y aterrizado y estrellado sigue siendo un cubo Borg en muchos aspectos entonces en la segunda parte de este capítulo en el final de temporada pues el cubo Borg se va a activar y va si no va a salvar el día, como pensábamos, un cubo Borg activo lleno de drones era un arma demasiado poderosa para que hubiera conflicto equilibrado, pero bueno, algo algo va a equilibrar la balanza a favor de los buenos, entre comillas, el, el que 779 y sus Sborg pongan en línea el cubo otra vez
0: se van todos del cubo Borg, no volveremos allá a lo largo de todo el episodio, yo coincido contigo en que algo tendremos que hacer desde luego con el cubo de cara al último episodio que veremos la semana que viene y lo que vamos es al pueblo, que es donde se va a centrar la atención y toda prácticamente la, la totalidad del resto del episodios donde vamos a ver un pueblo poblado por androides de dos en dos, donde se cumple esa máxima que conocíamos previamente de que todos los androides creados a partir de esa unión entre Song y Maddox va a ser eh, mellizos, gemelos o al menos androides parejas y lo que vemos es a Brent Spinner y interpretando a un nuevo descendiente de Song. Ya lo hizo la nueva generación varias de las veces. Y aquí tenemos al hasta ahora desconocido de hijo del creador de hijo Data. Biológico. Del otro siglo. Sí. Hijo biológico. Hijo
1: biológico, ¿no? Sí. Porque, como dice en el diálogo, el, 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 el Doctor Song me tuvo a mí, pero creó a Data y no dejaba de recordármelo el tío, ¿no? Uh -huh. Y aquí es un dame una T, dame una R, dame una O, troleo, porque hemos visto a Brent Spiner los créditos... Y creamos, ¿ya sale data? ¿Ya sale de otra vez? Pues no, no sale Ventre Spiner, pero haciendo el papel de un científico nuevo. Altan Íñigo Sung. Lo de Íñigo me hacía gracia porque me recordaba a Íñigo Montoya, y mi, padre la y... de de y a mi padre.
0: Lo tengo más claro que
1: la o algo por el estilo, ¿no? No sé, bien. Pero pero sí, aquí está este doctor, eh, doctor Sung, médico, eh, científico loco de profesión, creo que dice, ¿no? Y la revela, pues sí, que él estaba ahí con Vados eh, fabricando estos androides, algunos más avanzados que otros, algunos menos avanzados que todavía tienen la piel dorada y los ojos amarillos de Data, otros que ya parecen eh, totalmente humanos, como Soji, y vamos a ver algunos de los otros conocidos. Muchos de, de las parejas de androides, por cierto, están interpretadas por gemelos uh -huh. de la, de, en, la vida, en la vida real, ¿vale? Que es algo que también en un capítulo de la serie original hicieron, de interpretar androides idénticos eh, con, con actores que eran, que eran gemelos, ¿no? ¿eh? Y la primera que, que conocen, bueno, pues eh, aparece Sutra, perdón, perdón eh, aparece primero Arcana, que tiene los ojos de Data, que mm. es de los menos avanzados, y de repente aparece eh, Sutra, ¿no? sí. la, la hermana de Yana, que era la que conoció a Ríos, ¿no? Ríos dice, ¿tú eres Yana? No, soy su hermana, ¿no?
0: Ahí lo conocemos ¿Eh? porque Ríos es la que nos dice y lo que vemos a Sutra es una versión anterior de, de Soji en la que tiene los mismos rasgos, vestida de forma diferente, pero con esos mismos rasgos en cuanto a la tez, de ese medio dorado que tenía Data y esos ojos verdosos entre verdosos y amarillos que tenía que se va a revelar uno de los personajes importantes y que de alguna forma va a ser el, el, el catalizador de esta revuelta que vamos a ver de los androides junto con el doctor Sung por lo que ella va a descubrir que es mm, el, el quizás el gran cambio que nos produce en el, el episodio que es y si la profecía no era exactamente como la que creí, sino que era una cosa distinta ahí yo creo que hay uno de los grandes saltos de fe que tienes en el episodio, que es que Sutra no solo le encantó la, la eh, cultura vulcana sino que además sepa hacer un mind meld directamente, simplemente con un tutorial de YouTube, pues nuevamente yo creo que este es uno de los grandes ah. momentos de eh, venga, vamos a creernos y tiramos para adelante
1: Debo decir que hay una excusa para justificar un poquito esto. Data sabía hacer el, la, el pinzamiento vulcano, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Eh? Esa presión en el nervio que se inventó Leon Ranimoy, el que hacía de Spock, porque se negó a que Spock dejara inconsciente a la gente con un golpe de karate. Y entonces inventó el pinzamiento vulcano, que es que te aprieto aquí en la base del cuello y te dejo inconsciente. Data sabía hacer eso. ¿eh? Data, se veía varios capítulos que lo hacía. Pues Bueno, pues una descendiente de, de Data más avanzada ha aprendido a hacer la fusión mental vulcana que ya hemos dicho en otros podcasts, que es algo que solo, solo, solo se lo hemos visto hacer a los vulcanos. O a las medio romulanas, medio vulcanas, ¿no? Uh -huh. Como la Comodoro, que también lo sabe hacer. Y sí, este concepto no se nos había ocurrido. O sea, es un tema de, de para sintéticos. Pues dejar que un sintético lo vea, a ver de a ver de qué va esto. Antes de eso sí que hay un par de detalles de detalles bonitos, tipo el... Las la reconocen nada más llegar, mira, es Picard, es el capitán que tenía data, ¿vale? Todo el mundo sabía y sabía quién era data, es una leyenda. De hecho, porque a partir de él, pues, pues, eh, básicamente se crea el resto de, de Androidisendientes. sentientes
0: Lo que ve con ese eh, con ese mind meld es eh, la misma profecía, ahora sí en cámara lenta, por fin vemos todas esas escenas y de alguna forma la narración posterior que yo creo es uno de los grandes puntos, o de los grandes acentos que tiene el episodio, ¿no? Demostrarnos cómo esa profecía, yendo no la habían introducido, de, ¿y si la profecía no era para los humanos para darles eh, un anticipo, para avisarlos de qué es lo que ocurre, sino es realmente un mensaje para los androides de otra vida sentiente androide eh, o similar, superior de hace muchísimo tiempo y que les vaya a ayudar posteriormente.
1: Sí, seguimos sin saber lo que es, pero hace mucho, mucho tiempo... Eh, una cultura, un ser un grupo de seres sintéticos dijeron, sabemos que en cuanto los humanos desarrollan eh, cierto nivel de inteligencia artificial les tienen miedo eh, androides perfectos que no envejecen que sienten que amenazan su modo de vida intentan destruirlos, nosotros intentamos defendernos y ellos al intentar destruirnos se destruyen a sí mismos es un poco simplista, está traído por los pelos El, es un punto débil que picar intentará eh, 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 explotar luego como veremos, pero esto de así de sencillo, pues eh, Sutra, se lo cree hacia pies juntillas. Sutra, la hermana de Yana, de, 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 ¿no? de la que vio Ríos mm. morir ¿no? eh, se lo cree, se lo cree y va a ir a maniobrar a partir de entonces, va a intentar manipular al resto de los androides para decir pues pues a lo mejor sí que tenemos que llamar a, a lo que sea, fíjate que, que la cosa no es tan automática como se creía Ríos o como habíamos teorizado no es el, como cuando se Franco crane Hizo lo del warp, enseguida llamó la atención de unos vulcanos que pasaban por allí y a partir de ese momento pues ya se puede hacer un contacto entre razas avanzadas, que se consideran igual de avanzadas. Aquí se creía que en cuanto se llegara a cierto nivel de desarrollo de inteligencia artificial, mm -hmm. algo aparecerá. Bueno, no es tan automático, tienes que llamarlo. ¿vale? Y Sutra va a estar por la labor de llamarla y no va a ser la única
0: esa va a llevar prácticamente todo el episodio antes de que lleguemos a ese momento de rebe... bueno, si no de, rebel... de, 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 de rebelión o de alguna forma de tomar el control de, de esa facción de, de los androides tenemos yo creo una escena bastante interesante en la que, en la que Song, eh, hablando con Agnes, le dice que eh, lo que hizo con Maddox está muy mal que ella ya está convencida, pero que tiene una oportunidad de redimirse si trabaja con él y en ese punto le enseña algo pues mira, que los aficionados a los que estáis viendo eh, al Tered Carbon, los que le dice la en su momento, eh, cuando se cuando se publicó a finales de los 90, o ahora estáis viendo la, la serie en Netflix, eh, sin duda conocéis, que es esa posición de tener unos cuerpos, y aquí los llaman golem directamente, también eh, hablando con, con el mito judío, de tener un cuerpo al cual trasladar tu mente, que es una cosa que hasta ahora no me habéis visto en ningún momento en esta Trek tampoco.
1: No, no, este este concepto es nuevo en esta Trek, como dices, el... Son una oportunidad de que Agnes, que es alguien que, que ha colaborado tan estrechamente con Mados, que lo sabe, el, que le pueda ayudar a llevar la investigación, o sea, basándose en los conocimientos científicos de, de, de cibernética que tiene Agnes. Pero además él le revela que, hombre, si he estado trabajando en esto es porque le preocupa de, oye, eh, estoy ya muy mayor, ¿vale? En algún momento dado moriré y me sobrevivirán los androides y yo quiero seguir viviendo con ellos, ¿vale? A los que he dedicado mi vida, así que traslado mi mente a un cuerpo que no puede morir de viejo, y sigue la fiesta. Y esto, que su investigación científica todavía no ha llegado a conseguirlo, ese poder trasladar la mente, pues ve eh, una oportunidad de que Agnes le pueda ayudar y además le ofrece una redención personal. Oye, mataste a Amados, continúa su obra. Que sí, que me beneficio de, oye, yo de ella, ¿no? Pero piensa que mm. vas a ayudar a empujar este conocimiento. Un detalle, un detalle más con lo de Golem, ¿no? Esa palabra que no elige el azar el, eh, Agnes. Eh, es como muy bien has dicho, un concepto de la mitología judía, eh, del robot sin mente. Pero además es algo que Michael Chabon en Cavalier y Grey, uh -huh. en la aventura de Cavalier y ya, ya ha tocado, ¿no? Porque los personajes de TV o que se inventa el protagonista de Cavalier y Grey, pues lo del Golem tenía, tenía que ver con ello, ¿no?
0: Bastante, bastante. Yo que estoy leyendo la novela ahora que la tenía siempre, la arrancó un montón de veces es lo primero que me llamó la atención cuando, cuando hablaron directamente de Golem, porque más se, se en la novela se introduce muy al principio, prácticamente en la página 2025 ya aparece la figura como una cosa que realmente existía y a partir de ahí se desarrolla toda la, la trama que tiene la novela, eh, que le valió pues, pues, prácticamente todos los premios en su momento a Chabón. Eh, a partir de aquí tenemos esa bueno, nos habíamos olvidado de él dentro de un orden, porque todos estábamos convencidos que nadie que estaban estaba dentro de esa nave romulana, pero aquí que aparece medio herido corriendo, perseguido y capturado, en una escena también bastante bastante rara cuando salió en medio de ahí. y este que pinta ahora aquí mismo.
1: No, sí, pero claro, sí, no sé, a mí también me había pasado, me había medio olvidado de él cuando las orquídeas pillan a las naves que están luchando en la cerca del planeta y las llevan a Tierra para neutralizarlas, también pillan a la nave de Narek y Narek tenía que aparecer en algún momento y lo capturan algunos androides, ¿sí? Supongo que Narek eh, también aterrizaría allí en medio del desierto igual que todos. Desiertos, por cierto, que recuerdan mucho a los exteriores de la serie original, no sé si te ha pasado, que estaban todos rodados en un paraje desértico cerca de Los Ángeles, pero cada vez que aterrizaban un planeta se parecían muchos a esos pasajes, parajes desérticos, y yo veo un guiño aquí, ¿no? Pues, Pero hay unos androides que capturan a Narek, lo encierran en una jaula, y a partir de ahí, pues Sutra tiene una conversación con él, ¿no?
0: Sí, Sutra y... y varias. sí. Ahí hay varias, también se eso hoy en un momento pero es el momento en el que el, en la, los engranajes de la cabeza de Sutra, de cómo voy a poder dar el paso adelante de la rebelión, o al menos de convencer a todo el mundo que esto va a funcionar así, es, ¿no? y entonces lo libera le carga al muerto, mata a Saga que es la chica esta que habíamos visto previamente que también tenía los ojos amarillo verdosos como como los de como los de Data le carga al mochuelo a Narek y eso le va a servir a ella de alguna forma de aciqueta para este veis como al final no nos podemos fiar de absolutamente ningún uno de ellos lo que hay que hacer es llamar a estas gente que nos va a salvar o que nos van a elevar y que van a acabar que van a acabar con nuestros enemigos que es simplemente todo lo que nos hace sentientes
1: previamente a, a eso a que se lo diga a todo el mundo y que, y que use la muerte de saga como un catalizador de su idea el soy tiene dudas eh, sutra lo que lo comenta con Soji vale aquí es la misma dice haciendo dos personajes en, en escena a la vez el Oye, esas dudas se las estás dando a picar. No es que esto de la lógica del sacrificio, esto de para salvar unos cuantos hay que dejar que mueran otros o matar unos cuantos, no sé cuánto. Esto que es un dilema que en algunos capítulos de la serie clásica se ha visto, no me acuerdo si en la nueva generación, pero bueno, que es muy, muy Star Trek ¿no? Que, te, te, también. Pues va a ser el dilema final el Picard lleva peleando contra esta idea durante toda la serie ni todos los romulanos son ni todos los sintéticos son ni todos los humanos, ni toda la federación son ¿vale? esas ideas las rechaza Picard categóricamente esos estereotipos que es algo que Star Trek rechaza categóricamente yo creo que es eh, por, por boca del personaje habla lo que los fans conocemos como Spiritu Trek, espíritu Rodenberry, como quieras llamarlo, lo que siempre han querido hacer. No o sea, no me digas que por ser humano no puedo hacer tal cosa o estoy condenado a hacer tal otra o que por ser de, de tal nacionalidad voy a tener un comportamiento distinto. Soy una persona, puedo mejorar, eh, puedo eh, cambiar la historia o puedo cambiar lo que se espera de mí ¿no? perfectamente. Y de esto va a ir el final que me parece muy Star Trek, no sé a ti.
0: Totalmente, y además tenemos claro que va a ser Soji la que tiene en algún momento dado Sarek posiblemente lo pueda utilizar, pero es Soji clarísimamente la que tiene ese dilema moral en la cabeza porque los bandos sí se quedan muy claros y están tremendamente medidos con ese duelo parlamentario que tenemos muy al estilo de sonado rumano, de repente ahora toma uno de la palabra, cambia y luego lo tiene el otro, en el que Picard hace gala de su mejor momento de, de bueno de, 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 de defensa de la humanidad y de, de tirar por delante. Se ve además como los Androides en general lo aceptan, que, que en la, la gente tiene pinta de ser una gente bastante pacífica, pero es no aquí eh, Sutra, sino es Song realmente el que dice no fíes de él porque a él nadie le hace caso dentro de la federación, con lo cual eh, hacerle caso es el propio humano, el único que había dentro de los androides, el que realmente de alguna forma acaba con, con esa esperanza de picar o con ese parlamento de picar y de alguna forma ordena su arresto que le durará unas cuantas horas porque tenemos que sacarlo de ahí para, para acabar el episodio, evidentemente.
1: Claro, el picar en el, en el diálogo lo que propone concretamente es, bueno, os mete, mira, tenemos una idea, os metéis todos en la sirena, os llevo a la federación, yo hablo en vuestro nombre, ¿vale? Me escucharán, el voy a intentar que, pues eso, que se fijen en un comportamiento, recordarles los valores de la federación, todo esto, y no nosotros estamos pensando, yo pensé por lo menos, primero, eso lo intentaste hacer con los romulanos, ¿vale? Y la conspiración de, oh, el y todo esto no dejó que te saliera bien, y estás traumado desde entonces, tú, Rafi y todo el mundo a tu alrededor. Segundo, ¿cómo que te van a escuchar? Si parte de las premisas de la serie, o sea, parte desde el primer capítulo, segundo capítulo, estamos viendo cómo la federación pasa de ti, Jean luc Picard. Y esto lo recuerda Sung, pues con, con buen ardid de debate, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que estaba convenciendo a la mayoría de los androides. Sí. Pero Sung dice, pero este tío ¿cómo que no vamos a tener una nave y que va a hablar por vosotros ante la federación. A Este tío no lo escuchan. Y es verdad, o sea, la serie va de esto: va de parte del, del conflicto al que se enfrenta el personaje, es que ya no es el Jalón Picard y el legendario de la, de la Federación, ¿no? Y, y con ese argumento le van a convencer. Pero no solo eso, sino que Agnes dice que quiere unirse a la pandilla sintética, ¿no?
0: Y ahí es la parte en la que tengo dudas de cuántas eh, alianzas o cuántas eh, personas van a cambiar de bando a lo largo del último episodio. ¿no? Soji, desde luego, es una de las firmas candidatas. Nare, que en ese momento de te quiero, te dejo de querer, que también tendremos a ver cómo funciona. Eh, y Agnes es la otra, la tercera, que en un momento dado yo creo que podría sacrificarse. Creo que es un personaje que además no tiene más recorrido en la serie, igual que Rafi, lo tengo muy claro que sí, igual que Ríos, yo creo que lo tiene. Yo creo que Agnes es el perfecto personaje para acabar muriendo en el último episodio y sacrificándose por el bien de común y de alguna forma dar sentido a todo lo que hice mal en última en nuestros últimos me redimos de esta forma
1: ¿eh? eso, para redimirse, era la palabra que quería decir la has dicho tú muy bien, estoy, estoy totalmente de acuerdo, también veo que Agnes otra vez va a ser la infiltrada ¿no? yo creo que también va a cambiar de bando en el último momento, que ha dicho esto que tenía un discurso plausible, no oye que yo trabajaba con mados que he dedicado toda mi vida al desarrollo cibernético de los androides -sentientes. estar aquí es el sueño de toda mi vida veros a vosotros, no o sea acuérdate lo fascinada que estaba con con y cuando la conoció. No me digas que debes cuando tienes sed. No me digas que comes cuando tienes hambre. ¿no? Que, que es algo muy normal de seres humanos, pero claro, a ella le fascinaba que un androide hubiera sido hecho de para, para tener ese comportamiento. ¿no? Así que, muy importante también las palabras de Sung. ¿eh? Mira, Picard, te tenemos que poner bajo resto porque nos harás dudar y romperás nuestra convicción. Viene a decirle, ¿no?
0: O sea, que tenemos un discurso del, del, del almirante o capitán, si es que siempre será el capitán en el último episodio que de alguna forma eh, une a todos los androides, ¿no?
1: Eh, sí, pero es que el Sun no dice ninguna mentira, realmente. Bueno, o sea, como dejes hablar a Picar, como dejes hablar a Picar, les convence, ¿vale? Entonces, antes de que sigas hablando, te voy a meter aquí. Lo que pasa es que a Soji ya ha hablado con ella. Claro, antes de esta reunión, decir, mira, Narek ha matado a Saga, a la pobre Saga, ¿vale? Vamos a llamar a quien esté eh, haya mandado esto de la amonestación, por cierto, lo de la admonition, ¿no? La visión, uh -huh. el Zardas la llama la admonition, que la... Admonición existe en castellano, pero que viene a significar amonestación, ¿no? Pues la amonestación vendrá y nos salvará todos los sentientes, lo tienen muy claro eso, ¿eh? O sea, con el nivel de información que tienen es muy atrevido decir que, que sea algo que sabe los sentientes tal y como ellos lo entienden, ¿no? Pero bueno, esa es la tesis que ponen encima de la mesa y tiran para
0: adelante. Así es como dejamos la trama principal Tenemos a un picar arrestado Tenemos a una Soji con muchísimas dudas Tenemos una, todo un grupo de androides que van a hacer lo posible Para contactar a esos seres superiores Que les salvarán a ellos mmm, Arrasando a todos los seres vivos Y ese final En el que nos dejan de ya están aquí Y ya están llegando Y lo que nos faltaban por tener que eran esas 200 y pico a, eh, Aves de presa, 238 ¿Te acuerdas tú cuántos eran exactamente? 218 18, Están llegando aquí y están llegando al mando no de nariz, sino directamente de la Comodoro a la que vemos en el puente de una nave bastante chula por otro lado.
1: ¿eh? In full Romulan costume, ¿vale? Totalmente vestida de Romulana, con moño y todo, ya se acabó. No tiene la gafa de sol porque pa' qué. Mira mira mi traje Romulano, mira mi moño, ya no hace falta más power play sí, 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 sí. Yo tenía dudas de ser a ella, pero le llaman Comodoro, tiene narices porque Comodoro es un cargo de la federación, pero para que ayudarnos a identificarla a los espectadores la llaman Comodoro, no creo que un Romulano la llamara Comodoro nunca, pero bien. Y y, y la pista definitiva me la ha dado que sí que salía tan lintomita la que dicen los créditos, pero yo no estaba seguro de si era O. Oh" hasta que le llaman como y he comprobado que es la misma actriz. Así que tenemos esa flota
0: nos falta saber si llega la flota estelar a eh, la ayuda a la caballería, hay un momento en el que dice la caballería ya la ha pedido y no sabemos nada de eso y no parece que se estuviera refiriendo al cubo Borg, luego hablamos al final del episodio como siempre para aquello que no os importe tener la parte de los spoilers, los 30 segundos del eh, en el próximo episodio que tiene CBS All Access es curioso que en el programa de Will Wheaton no han puesto la escena, que normalmente la pueden poner no han puesto ninguna escena del principio, lo único que tenemos son esos 30 segundos que como os digo, lo comentamos como siempre hacemos al final del programa después de hablar también de la eh, de última episodio de The Ready Room el after show que hace Will Wheaton hemos hablado muy poquito de, de Ríos y de, y de Rafi que tienen varios momentos interesantes, el más divertido de Ríos que es insultando como solamente los hispanos sabemos insultar ¿eh?
1: Sí señor, puta madre, mal parido, cosas que decirle a un romulano si sabes hablar castellano ¿verdad que sí? sí
0: está, está todo todo muy bien y luego toda la parte de Rafi que tiene la cosa bastante bastante divertida citando por un lado episodios y luego esa escena final de Te quiero mucho Jean-Luc Picard en el que, claro, yo no sé tomármelo por la parte romántica de una hija que ve a su padre de exactamente qué y esa... Eh, eh, te quiero, ya lo sé en plan, la galaxia es que es muy divertida también. ¿eh?
1: Sí, 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 está Narek en, en la celda, le dice I love you a Soji y le dice I know eh, que sea un diálogo entre clásico entre Han Solo y la princesa de Leia, justo antes de que le congelen carbonita en el Imperio cuando ataca. Lo que pasa es que es totalmente distinto el sentido de la escena. Solo le dice, I know, I know lo que apoyo que eres, ¿no? Le viene a decir, pero, <risa> pero, pero, pero sí, ¿no? El, me han gustado también las bromas de Raffi al, al salir al exterior de La Sirena. Le dice, cuidado, que podemos encontrarnos con reptiloides cabreados. Hongos homicidas o les, romula, o les novio romulano capullo de alguien de por aquí, ¿no? En referencias hoy. La última broma es muy fácil de pillar, pues si está viendo picar. Lo otro además son clichés típicos de capítulos de la serie clásica, ¿no? O sea, un rétilo cabreado en un planeta desértico podía ser el gorn ¿no? del episodio Arena de la, nueva, de la serie clásica. Uh -huh. Lo de un hongo asesino, pues no sé, ¿en la, cuántos capítulos ha podido salir, ¿no? En La Consciencia del Rey, creo, de la serie clásica también creo que salía... Uno que le había comido la cara a un hongo, un hongo asesino, si es que es. Bueno, entonces, eso es muy meta, ¿no? Es una broma muy meta cuando van a salir.
0: Tenemos también en la, en la ciudad gente jugando al fútbol, haciendo Kung Fu Tai Chi y jugando la ajedrez tridimensional que también conocemos gracias a Star Trek.
1: Sí, en lo del Kung Fu Tai Chi, además, he visto por ahí, esto no, no lo había pillado yo cuando vi el capítulo, pero que podía ser el Tai Chi Klingon o como se llamara, uh -huh. que tenía un nombre que hacía no worth, ¿no? que, que incluso lo enseñaba en la nueva generación. Eso lo he visto por ahí en un vídeo de, de recopilar easter eggs que, que hay por ahí por YouTube. Este no, se me había escapado, ¿eh? el, el resto se había pillado, este se me había escapado.
0: Y por último conocemos, gracias a este mundo, que no solo puede haber sintéticos humanoides, sino también podemos tener animales y tenemos un gato que evidentemente se tenía que llamar Spot.
1: Claro que sí. Es clavado el gato que tenía Data durante toda la nueva generación, ¿no? Pues Data, en esa exploración por entender lo que es ser humano y tal, pues tenía criado un gatito. Que se llama Spot, que era así anaranjado y es exactamente igual que el que veis en pantalla. Se han buscado a un, a un pariente de Spot, ¿no?
0: Sí, aparece en el, el lo sé porque aparece en el programa de Will Witton en un episodio de la cuarta temporada que se llama el día de data, que de alguna forma hace un diario y va contando cómo es su día a día dentro de toda la federación, es el día en el que eh, acoge a este gato y a partir de ahí lo tendrá de, de, bueno, pues convivir, porque dice que también es humano tener un animal de compañía y para tenerlo para comentarlo. Dani, ¿qué te ha parecido el episodio en general?
1: Pues con mucha, eh, exactamente lo que me esperaba o sea, un episodio de un cliffhanger que va a decir por favor que llegue ya la semana que viene me ha gustado mucho, pues un poco lo que le estaba pasando en la última temporada de Discovery el que podías entender eh, que había mucha gente, muchos haters que no comparto su, su forma de decir las cosas, ya lo sabes pero había mucha gente diciendo esta no es mi Star Trek, hasta que llega el, el diálogo final de Michael Burham y se túa muy bien en los valores de Star Trek en lo que se entiende la federación, en el futuro optimista de Rodenberry, de creer en el ser humano en su desarrollo, etcétera el, creo que el discurso final de Picard eh, hace que si había alguien que decía esta no es mi Star Trek, ya no pueden decirlo. ¿no? Este dilema, el, esta fe en el ser humano, este es lo que le pedía yo a esta serie. Las aventuras, el desarrollo de personajes que te enamoras de ellos, el, el pum pum de las naves, los efectos especiales, todo eso está muy bien. Pero sin, sin diálogos como el de Picard y Sung al final, esto no es Star Trek. Y esto, amigo mío, no sé si estás de acuerdo, sí que es Star Trek.
0: Totalmente, pero yo creo que además del primer episodio, igual que lo era también Discovery, yo creo que al final entiendo eh, el cómo al, al, por momentos digas es muy diferente, pero es que al final, yo creo que lo hemos comentado varias veces cuando tú y yo hemos hecho estos dos recaps, es lo que yo espero de una serie de Star Trek que está hecha en la EP la serie que es. Al final todos son hijos de sus tiempos. Yo recomiendo esa entrevista pequeña al hijo de Roddenberry, que se hizo hace dos episodios de The Red Room, en el que lo hizo muy claramente. Es decir, es que mi padre cuando hizo el estátrico original y cuando hizo la nueva generación, ni era la misma persona, ni en las mismas circunstancias ni los mismos tiempos, y no hay más que verlo en el propio Capitán. O sea, una cosa es Kirk y otra cosa es explicar clarísimamente en la evolución que él tuvo. Y yo creo que eso nos ocurre a absolutamente todas las personas. Yo creo que al final el que es lo suficientemente grande para que te hagamos absolutamente de todo. Yo no sé, también no soy muy poco de líneas rojas, si es esto no puede ser verdad, pues no lo sé depende de cómo me lo confirman, sí. yo comprendo que al final cuando creces con una, pues para mí siempre la nueva generación será mi Star Trek y cuando veo la clásica hay algunas cosas que me chirrían y posiblemente cuando vea esta me puede haber cosas en las que me extraño que pueda chirriar más, no lo sé yo creo que también depende del carácter de cada uno y cómo lo temas pero creo que al final... Eh... Si hay una cosa que es constante es el cambio y que al final todos mm. son hijos de su momento y de la gente que tienes alrededor construyendo las historias que es distinto cuando las creas de cero que cuando las crean creadores que han nacido y han vivido y han crecido y se han creado como autores y como creadores habiendo visto la serie original que es también un punto importantísimo. ¿no?
1: Y tenemos que aprender de la historia. Yo que al final soy la en historia y tengo ese defecto ¿no? esa deformación profesional. Cuando Rodenberry intentó hacer la serie cl eh, clásica 20 años después, en los años 80, le salieron el churro que fue las dos primeras temporadas de La Nueva Generación, donde hay dos o tres capítulos salvables, porque la televisión funcionaba de forma muy distinta. Y si no hubieran cambiado la marcha, si no hubieran adaptado a lo que era la televisión en ese momento, la Nueva Generación, primero no tendríamos una serie que, que puede considerarse superior en muchos aspectos a la clásica y no tendríamos el resto de la franquicia mm. que vino detrás. O sea que esto de... Eh, es, es, es muy difícil que una, que una saga televisiva... Él pueda sobrevivir tanto tiempo como esta trek, si no está adaptándose a la forma de hacer televisión de la época. ¿no? Y yo echo mucho de menos, y te lo he dicho muchas veces, la naturaleza episódica, no lo de que sea el episodio de la semana, el dilema de la semana. Bueno, pues en vez de eso, tenemos una película larga, que sí que deja retazos de eso, con un gran dilema, eh, que si no, no sería esta trek, eh, con un gran contemplar aspectos del presente a través de un futuro que todavía no ha ocurrido para tener otros ángulos de vista distintos, bla, 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 bla que es muy, muy Star Trek. Pues tenemos uno en una temporada, en vez de uno cada episodio, pero es que la tele de ahora es así. Mm.
0: Sí y nos permite tener cosas maravillosas como estas en un formato distinto del que tradicionalmente teníamos y es el formato que tenemos y el funcionamiento y yo creo que si fuese de otra naturaleza por ejemplo para empezar a, a Stewart no lo hubiesen convencido yo creo que si le dicen y obviamente para acá hacer 23 episodios con episodios independientes cada uno de ellos diría pues más bien no, no. más bien no <risa> vamos con vuestras preguntas y vuestros comentarios las que nos hacéis por llegar por redes a fuera de serie, las que nos hacéis por, eh, llegar por mail a startrek fuera de series punto com, o la que nos dejáis en los diversos sitios donde dejamos el, el programa. Por ejemplo, en YouTube nos escribe Blanca Guadalupe Lozano para decirnos que respecto al camuflaje de las naves romulanas, tengo entendido que no pueden hacer nada mientras estén en modo de habilidad. Esto es lo normal, pero al final hemos tenido excepciones a esto por todos lados, Dani.
1: Sí, la más notable, la que dijimos en el podcast anterior, en Star Trek 6, aquel país desconocido, la película, había un, una nave de Klingon, que también tenían el mismo dispositivo de ocultación que los romulanos, que sí que era capaz de disparar camuflada, ¿no? lo cual era una amenaza entre, bastante importante. El, algún caso más ha suelto por ahí, pero pero ni siquiera puede, el, lo que no pueden hacer, por ejemplo, es transportarse con estando camufladas porque además eso exige bajar los escudos, ¿no? entonces sí, ahí eh, no, no, sería demasiado poderoso que la nave fuera totalmente invisible y pudiera hacerlo todo, si no pues destruiría a sus enemigos automáticamente y ya está, no pues esto pues crea algo de, de drama, algo de tensión, algo de conflicto y así, así se puede escribir, si no habría un montón de naves invisibles disparando a sus enemigos y, y no habría capítulo.
0: Zardoz nos escribe al hilo de lo que comentabas tú eh, la semana pasada con la bebida de, de Ríos y es que el Ríos tiene que ser chileno porque el pisco es la bebida nacional de allí.
1: Bueno, es verdad, el pisco es una bebida que se, yo dije que era una bebida de Perú. Mentira, no dije. Lo que pasa es que también es una bebida que se, se toma mucho en Chile. Aquí en Europa nos llega más el, el peruanismo de, del pisco por el pisco sabor, por un cóctel que está bastante aceptado y bastante extendido, ¿no? Y, y, y disculpas a mis compa a, a los hermanos y hermanas de, de Chile por no haber reconocido que el pisco también puede ser suyo. Así que, el, si es por sus gustos eh, alcohólicos, el, la, el, los orígenes de ríos familiares tienen que estar entre Chile y Perú. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Si os parece, si os parece bien. Pero toda clase de disculpas a los amigos de Chile por no por no haber dicho que el pisco también puede ser suyo.
0: Nos escribe varias gente también en Comité de Cinebox Kirk, precisamente, mira el capitán, hablando de capitanes, el Nos dice que Él no está para nada seguro que la flota vaya a apoyar Al picar, por mucho que lo dijera el almirante Petarda esa, yo creo que sí Yo creo que de alguna forma, antes o después, al final O, o cuando ya esté ganada, la flota Aparecerá. Sí,
1: yo creo que va a ser un momento eh, Piensa en eh, Los Rohirrim, ¿no? los gigantes de Rohan ¿Mm. en el abismo de Helm piensa en los arrin en la batalla de los bastardos en Juego de Tronos eso es un poco cliché, pero yo creo que funciona bien, lo de en el último momento llega, pero claro, para que funcione esa escena de tiene que llegar la caballería. has tenido que dejar antes, igual que hacen esas películas que estoy diciendo y esas series alguna señal en, en el metraje alguna, los espectadores han tenido que ver algo de que, de que eso se ha producido, ¿no? de que han hecho la llamada, de que han mandado un mensajero y en el momento en que ya te has olvidado de esa escena en la que se mandaba el mensaje el mensaje se ve quedado de sus frutos. Así funciona dramáticamente bien. Y esas eh, escenitas de picar llamando, picar recibiendo, picar intentando comunicar, las hemos tenido. Y no tendrían puñetero sentido en el guión, más que para darle la razón a Sun, que sería la otra, pero uh -huh. me la creo menos, ¿no? Para decir a Sun, ves cómo no te escuchan, tú no me habías pedido, ¿dónde están las naves? A ver, a ver, que yo las vea, que yo las vea, ¿vale? No está pasando eso, pero yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que en el próximo capítulo vamos a ver esas naves. Y además, en el último momento, cuando ya te has olvidado de ellas.
0: Patricio Yáñez nos dice que, que sigue Star Trek desde niño, que la nueva generación es una de sus series favoritas de todos los tiempos, y nos hace una pregunta curiosa que es, sabemos que los replicadores pueden entregar comida y casi cualquier cosa que se necesite, pero ¿a dónde van para los trastos que se replican cuando pedimos, por ejemplo, un café? ¿Qué ocurre con la taza, con las comidas en los platos, con la vajilla? ¿Qué ocurre con todas estas?
1: Bien, esta es explicación más de manual técnico de, de Star Trek, que existen manuales oficiales, cuantos, que de algo que se... Sí, sí. Y es, es más de eso que de algo que se haya visto en pantalla, ¿no? pero en principio el, el, el replicador, esta especie de impresora 3D a lo bestia, funciona mezclando tecnología del transportador, cogiendo una materia primigenia que el aparato la transforma en lo que sea para transportártelo a, a tu aparato, en tu habitación o en tu comedor o lo que sea. ¿vale? O sea que hay una gran masa eh, de materia mm, primordial que no sé cómo se llama, que tampoco nos lo han explicado mucho que sería como el filamento de plástico en una impresora 3D, pero mutatis uh -huh. mutandi, que tú cuando dices, eh, quiero un té il grey caliente, coge un poquito de esa materia, la transforma en una taza con té il grey y te la transporta a, ta, a tal. En un capítulo de la nueva generación sí que recuerdo que, que Troy, que Diana, organizaba una cena en su camarote y después se la veía recogiendo. Se la veía cogiendo los platos de la mesa metiéndolos en el replicador y desaparecían eran transportados, porque cuando has acabado de usar la vajilla o lo que te hayas comido no o los restos, claro, se transportan otra vez y se convierten otra vez en la masa esa primigenia, y así es más o menos como funciona el replicador ¿vale? el, esto de momento no, es una tecnología que no existe, pero ya digo que esta Trek ha inspirado muchas veces tecnología que ha acabado existiendo o sea que vete a saber en el futuro
0: Absoluán nos dice que eh, gran programa que le ha gustado mucho también Primer Contacto y que cuando acabe de ver la nueva generación que está poniéndose con ella, si se pone con Deep Space Nine o con Voyager, que uno lo sabe, yo creo que tiene que ver Espacio Profundo 9 y verla en orden, ¿no?
1: O sea, eh, es que Espacio Profundo 9 es una muy querida para ti para mí. ¿Mm? Eh, además, eh, sí, no todos los capítulos son seguidos, de continuará, pero, pero hay una buena mayoría que sí. Lo que pasa es que. Esta pregunta que había visto antes, si le ha gustado picar, ¿no crees que debería comenzar por Voyager, que le va a gustar más? Uh,
0: va a tener más pante, desde de, de, la, la que le guste y desde de luego toda la relación con los Borg en cuanto llegue a 7 de 9, que es cuando yo creo que la serie realmente empieza a funcionar como tiene que funcionar y donde tiene los mejores episodios, posiblemente sí. Pero es que me gusta tanto Espacio Profundo 9 que no puedo decir otra cosa. O sea, es mi serie Vá, favorita. Pues, venga. Serie. pues que...
1: venga, a, 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 a Sloane, nuestro consejo es mírate Espacio Profundo 9, pero... Ponte los capítulos de los Borg de, de Boya, que es sueltos. Que los puedes ver sueltos además, ¿no?
0: Y Francisco José Alfonso, que nos está... Eh, dice, bueno, eh, le, que le recuerda mucho todo esto lo que ocurre en State Discovery con Control en la última temporada. Y sabiendo lo que ocurre al final de, eh, de Discovery y el salto que, que ocurre, si veremos en picar el inicio de la derrota y desaparición de la federación, yo no creo que lleguemos mm. a una cosa tan extra, exagerada, ¿no?
1: El, puede que no. Pero cabos sueltos que tenemos por ahí... El Short Trek de Michael Chabon, de Discovery, ambientado en tantos, y tantos años en el futuro, donde la inteligencia artificial no sé qué y la Discovery no sé cuántos. Vale, Perdona que no, no diga tantos detalles, pero podéis ver el Short Trek que está que está en Netflix. Ese además se puede ver, ¿Vale? o sea, ese de, vale. de
0: la, entre la primera y la segunda temporada y ese está en Netflix. ¿sí?
1: Por otra cosa, este es el cabo suelto que sigue por ahí de qué tienen que ver los Borg con los sentientes. Y que tú apuntaste y, y dejamos la, la posibilidad esta que tú dijiste, de que dijo CJ Navas encima de la mesa, querida audiencia, de a ver si lo que van a llamar los sentientes ahora tiene que ver con el origen de los Borg. Porque yo estoy, lo que sí que estoy seguro, no sé si pondría la mano en fuego por eso, pero sí que estoy seguro de que al final el origen de los sentientes y el origen de los Borg tienen que ver algo. Que no me creo la explicación de, de que Soyuz subiera de los conductos tras solamente porque ha chupado esa información del cubo cuando estuvo allí. No me la creo. El, nos han presentado Xborg por, por un lado y, senti y, y, y Android y Sentientes por otro lado como elementos muy importantes de la serie uh -huh. demasiado importantes eh, desde mi punto de vista como para que no tengan que ver una cosa con la otra al final de la película vamos a verlo
0: a ver, nos queda un episodio y lo único que conocemos antes de su este episodio es ese after show que sabemos que presenta Will Wheaton, en el que tenemos varios eh, bueno como siempre escenas las dos trozos de vídeo pregrabado uno con los productores contando cómo imaginaron ese mundo, eh, origen de los, de los androides y esa incorporación de nuevo de Brent Spinner interpretando a otro personaje distinto luego otro sobre los props de nuevo sobre cómo se puede hacer y cómo se hacen los prototipos de todas las cosas que vamos a ver físicamente con un trocito muy chulo que es en la habitación en la de Zad del hijo eh, muerto y que ya se hemos fallecido de Diana de, de Troy y de, y de Riker y por último tenemos una entrevista muy larga con esa Briones en el que yo creo que hay bastantes partes interesantes especialmente una y el que no habíamos caído hemos hablado mucho y le hemos yo creo ensalzado muchísimo a, a no solo a Ríos, sino al final poder interpretar hasta seis personalidades distintas que tiene el, el actor, el, que tiene que Santiago Cabrera a lo largo de la serie, pero es que Sabriones hace exactamente lo mismo. Lo tonto, lo tonto interpretado como a cuatro, ya a estas alturas del partido, cuatro personalidades distintas, mm. y sobre todo en este episodio, se nota eh. O sea, la diferencia de su interpretación de Soji a su interpretación de esta mala malosa con ese vestido rojo que es espectacular de que sale en primer momento vestida, de verdad que parece otra persona totalmente distinta a la que le está interpretando. ¿eh? Sí,
1: hombre, le ayuda un poquito el tema de que sea un androide más atrasada, tiene más pinta de androide, tiene una piel que no es humana, tiene unos ojos que no son humanos, y, y el hecho de que sea más fría que Soji, más calculadora, más mala, pues eh, a lo mejor la apariencia le está ayudando, pero muchísimo mérito. Will Wilson vuelve a hacer la broma de Orphan Black, que ya le hizo a, uh -huh. a, a Santiago Cabrera, ¿verdad? Eh, porque, porque en esa serie sí que sale un, una, una misma actor, un mismo actor o actriz interpretando varios personajes, también de forma parecida. Creo que la entrevista se hace bastante larga porque es de una sola persona, que normalmente van en parejas, y, y también porque lo que has dicho, que no tenemos esa, esa parte de Reader Room que va de demostrar una escena en el capítulo que viene. ¿no? Aquí no lo, no lo va a revelar más que lo que nos han revelado en el sneak peek, en, en lo que ponen los americanos al final del capítulo eh, cuando lo emiten por televisión, que eso sí que también está en el Star Trek.com, que se puede ver, y... Ahora, empieza, ahora es cuando os vamos a decir qué pasa en esa escena y si no queréis enteraros, cortar ya.
0: 30 segunditos tenemos de Guerra sin cuartel y de aquí nos hemos gastado toda la pasta en efectos especiales que había que gastarse este año.
1: ¿eh? Uh -huh. Vamos a ver, cosas que se ven. Primero, Narek uniéndose a la sirena. ¿Eh? Por lo menos llega y dice, eh, ¿qué estáis haciendo? Parece que Narek se va a meter con los de la sirena una vez eh, Sutra la había dejado escapar del pueblo. ¿no? Uh -huh. Segunda cosa, eh, hay una escena de un segundito de Elnor haciendo cosas de Elnor contra sintéticos, es decir, leyend, leyéndoles poemas y e intentando, eh, habría intentado dialogar, no pero leado. no. Sí, sí. Pero sí, sí, vamos. No Pif paf, ¿eh? toma toma, toma esto para ti y esto para allá, ¿no? Esto para tu hermano. Segunda cosa, perdón, tercera cosa, Picar hablando con Soji, eh, que en algún momento se podrán encontrar y está haciendo lo que es un chetemía hablándole, eh, Picard sigue hablando y convence, parece que va convenciendo, ¿no? Eh, dos frases que quiero recorrer que he dicho es este curso de acción no es el único esto es una falta de imaginación tremenda y también le dice algo así como demuestra que están equivocados, que no eres el destructor soy". a ver hasta dónde llega esa, esa capacidad dialéctica de picar luego otra que me tiene mosqueadísimo no porque he repasado en el capítulo y cuando salen las orquídeas hay unas cuantas orquídeas flotando en el espacio uh -huh. ¿Eh? Dos para el cubo Borg, una para la nave, una para, una para la sirena, otra para la nave de Narek. Bien, pues son unas cuantas flores que ya vemos que cuando hacen su cometido de llevar la nave dentro de la atmósfera y, y estallarla, se queman. Es el, normalmente cuando un cuerpo entra en la atmósfera, si es de un tamaño tal, pues se quema. Y, las naves, y, y se queman las flores pero no se quema la nave. La protegen de los rigores de entrar en la atmósfera. Bien, ese es ese sistema defensivo que tienen los androides. Durante todo el capítulo están diciendo algo así como, ¿cuántas orquídeas de estas tenéis? Porque vienen muchas naves romulanas. Pues tenemos 15, hemos gastado 5 con vosotros, pues nos quedan 10. Pero es que hay un momento dado en el capítulo que alguien dice, uff, eh... 20 orquídeas contra todo lo que viene de estos momentos. ¿No has dicho 10 hace un par de escenas? Hay un momento que corre. dicen
0: que podríamos hacer más si tuviésemos tiempo, pero tampoco acaban de decir si realmente se van a poner a trabajar y tampoco tienen pinta de que van a tener tantos días para hacer más. ¿eh?
1: Claro, pero lo que me mosquea de esta escena que estamos comentando del preview del próximo capítulo, es que se ven más de 20 CJ. Sí, sí, es que bien. se ve una, un combate de naves, de 218 sí, sí, naves sí, romulanas. O sea,
0: y... Todo el dinero que teníamos para hacer navecitas, vamos a hacerlo. Claro pero no
1: hay, no hay 20, ni 30, ni 40 florecitas luchando contra las naves, ¿eh? hay unas cuantas más, o sea que aquí hay había, aquí había una información que se ha ocultado o es que realmente pueden hacer equidad de estas a cajoporro muy rápido, no
0: sé. Podría ser, podría ser, y, y a ver, qué es lo que ocurre, el caso es que tenemos nada, que esperar unos cuantos días para ver ese último episodio, y cómo nos va a dejar la serie y cómo nos va a dejar de cara a una segunda temporada, si va a ser un, un punto y seguido o un punto y aparte en esa segunda temporada de, de esta triplicar.
1: Sí, por cierto, que Will Wilson ha confirmado que Patrick Stewart va a estar en The Red Room, uh -huh. cosa que no, yo no me lo esperaba, porque como Patrick Stewart ha estado ajeno a todo lo que es la promoción de la serie, ha, estado, yo creo que, ha
0: hecho mucha entrevista conjunta con, con eh, Jerry Ryan, las que he visto yo, sobre todo en medios americanos, según inglés, lo hacía con Jerry Ryan, la gran mayoría, estando los dos.
1: Sí, de hecho, la hace con Agnes, ¿eh? con la actriz que uh -huh. hace de Agnes van a estar, supongo que también así no le acribillan a preguntas, pero yo me atrevo a pensar. Que es verdad que nosotros enteramos de Picard porque, de la existencia de la serie porque el propio Patrick Stewart en una convención lo dijo ¿vale? uh -huh. en un vídeo que se, se viralizó pero muy sentido le contaba a los fans que Jean-Luc Picard volvía y, y contaba un poco las premisas pero yo creo que ha sido Will Wizard, no quiero pensar que él ha usado también su su afinidad personal con Patrick Stewart para decirle, oye, que estoy haciendo yo el programita vente sí, a hablar conmigo un poco, que, hombre, ¿no?
0: Era imposible que no que no fuese en la primera temporada, si no fue abriendo que era la otra cosa lógica, pero tuvo a Michael Sabon y tuvo al final los productos ejecutivos que iba a Goldsman en los primeros, que también tiene de lógico yo no me imaginaba bajo ningún concepto que no estaría en el último, o sea, cuando ya vi que llevábamos el cuarto quinto episodio y no había aparecido todavía Stewart digo, bueno, pues o se lo habrán guardado para para la traca final el para el último episodio sí hombre, ese momento de, de papá, mira lo que he sido y mira cómo estoy... Si ya se le han caído las lágrimas cada vez que ha tenido alguien de la nueva generación ahí, no quiero ni imaginarme cuando tenga al que, además lo oyes a Witton en todas las santas entrevistas, cuenta, ¿no? Como este igual era no solamente el gran capitán eh, cuando le daban a la, a la, al botón de grabar, sino eh, liderando lo que fue sobre todo los dos primeros años que conocemos, especialmente por ese documental que está también en Netflix de, de, de Pánico en el Puente, de la forma tan complicada que fue llevar las dos primeras temporadas de la nueva generación, ¿eh?
1: Calla, no está en Netflix. Eh, lo quería ver no, hace poco y... Sí, sí, sí. Hay que comprarlo en Blu-ray o algún apoyo pues sobre el compra. estilo. Blu-ray va a estar más complicado
0: conforme están las cosas, pero si lo podemos encontrar en, en streaming en digital, desde luego de sí, buscadlo. Buscadlo que vale muchísimo la pena. Es un documental maravilloso. El otro que... Mira, pues hablando de documentales maravillosos para que veáis, tenéis que ver los aficionados a Star Trek y de ese mm, homenaje maravilloso a Star Trek que fue héroes fuera de órbita en español o... Galaxy Quest. Galaxy Galaxy sí, Hay un sí, documental sí. que estrenaron el viernes pasado en Amazon sobre Galaxy Quest, sobre cómo se hizo Galaxy Quest que es sencillamente memorable, está además todo el mundo tanto los guionistas como el director como todos y cada uno de los actores y las actrices que acumularon, está Sigourney Weaver, está Tim Allen está absolutamente todo el mundo excepto los que desgraciadamente se han, se han llevado por delante y se nos fallecieron recientemente como, como ay señor se me ha ido totalmente el nombre será posible?
1: En fin. el, pues sí, el que se murió de Galaxy West. ¿eh? El, los tenéis <risa> todos, todos,
0: todos. todos en, en la, eh, a ver si me acuerdo cómo se llama el documental. Lo busco yo y yo lo pondré a ver en las notas si no, me, pero, no, pero, no Pero ¿dónde dices que está? En, en Netflix Video, en, ese, en, en Amazon, Amazon Prime Video. Video. podéis encontrar.
1: Que por cierto, que, ver, nos hacían alguna pregunta por ebooks también. Las películas de, de la serie clásica y de la nueva mm -hmm. generación ¿no? están en Amazon Prime Video ahora mismo. Las series están en Netflix, las películas en Amazon Prime Video. Bueno, pues ya que, ya que me has dado faena, porque tengo que ver este documental. Yo decirte que he aprovechado el mes gratis de Movistar, que están dando ahora con uh -huh. esto del encierro en España. El, como estamos encerrados, nos dando un mes gratis de Movistar. Y yo he aprovechado para ver eh, Capítulo 0, la serie de Ernesto Sevilla. Y, y bueno, sobre todo dirigida por Ernesto Sevilla, porque también sale su gente de la hora chanante. ¿no? Que a lo mejor es un nombre que no nos dice nada a la gente de Sudamérica, pero en España son cómicos muy conocidos. Bueno, pues Capítulo Cero es una genialidad, porque es una genialidad. En la que parodian como si fueran episodios pilotos de muchos clichés de series de televisión, ¿no? Está la serie de crimen, la serie de cirujanos plásticos, la serie de tal, y hay una parodia de una parodia, no, o sea, un homenaje, está muy sentido, a lo que sería la serie de ciencia ficción de cachondeo pero sale una que tiene como base la serie clásica de Star Trek. no, o sea, si, eh, Lo único que falta es la nomenclatura, no le llaman la Federación y Star Trek, pero el resto es igual. Y es una buena disección de lo que es el género, no nos engañemos de una serie de humor, también está hecha para hacer reír. ¿no? Sale eh, nuestro querido Javier Botet, el actor español que sí que ha salido en, en Discovery, porque como tiene síndrome de Marfan y un físico muy particular por esta enfermedad de extremidades muy largas, pues hace mucha ciencia ficción ¿no? y mucho maquillaje no y le sacan también entonces el capítulo cero el final de la primera temporada de capítulo cero ¿eh? que el, creo que es el sexto dedicado a la serie ciencia ficción a la gente de Star Trek nos parecerá sublime hablando de homenajes tan buenos como el de Galaxy West
0: Alan Rickman era el, el actor que se me había olvidado desde pues, eh, de, de la jungla de cristal evidentemente toda la saga de, eh, de Harry Potter el documental se llama Never Surrender que es lo que se dice recurrentemente en la película dos puntos un documental sobre héroes fuera de órbita lo mejor es que busquéis héroes fuera de órbita en el buscador de Amazon Prime Video es una horita y media y de verdad que vale muchísimo la pena es entretenidísimo y está todo el mundo contando pues lo que suele ocurrir en estas cosas igual ocurre en, en Pánico en el Puente ¿no? de cómo de improbable era que esto fuese bien y a pesar de todo la cosa salió bastante bien
1: Yo lo hubiera llamado por el martillo de Graptat, pero vale, el título no está mal
0: Yo es más cortito, yo creo que el otro, si ya es complicado encontrarlo así, más complicado sería Hasta aquí, hemos llegado a este recap De gracias Dani, hasta el próximo programa
1: hasta el próximo programa, muchas ganas de ver el final de temporada, que no se os haga muy larga la espera.
0: A todos vosotros, gracias por escucharnos, aquellos que como Dani y yo estéis con la cuarentena y encerrados, pues que vamos a sobrevivir y que pasaremos todos juntos y tendremos días mejores. Gracias por escucharnos, Volvemos la semana que viene, en Engage.